0: Salutare tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc mult pentru vizionare! Am intitulat reflexia mea de astăzi Nominalismul Ortodox. Dacă sunteți catolic sau protestant, puteți să vă referiți la nominalismul catolic sau la nominalismul protestant pentru a aplica mai direct aceste principii la confesiunea noastră. Nominalismul felul în care folosesc acest cuvânt este o descriere a credinței fără rod, credința care este a gurii, dar nu a inimii, a minții. Dar a faptului și atacarea nominalismului religios a fost ceva pe care Domnul nostru Iisus Hristos a fost absolut concentrat de la începutul slujirii sale publice. Când citea scripturile în sinagoga din Nazaret și s-a referit la faptul că profetul Ilie s-a dus la văduva din Sarepta în loc de a merge la o văduvă evrească și asta a stârnit un scandal atât de incredibil încât au încercat să-L omoare pe Iisus și să-L arunce de pe stâncă La confruntarea lui constantă cu fariseii criticându-le religia Chiar și cea mai inimoasă și tristă învățătură, care e numită învățătura vaiurilor, când a emis acele vaiuri oribile, unele dintre ele au fost date direct împotriva orașilor evreiești, care erau nominale. Vai ție Horazine, vai ție Vețaida. Dacă minunile s-ar fi făcut în tir și sidon, pământuri păgâne, cele care au avut loc în tine, ei s-ar fi pocăit cu mult timp în urmă. Ce cuvânt! Pronunțând vaiuri asupra poporului lui Dumnezeu oamenii în legământ cu Dumnezeu, deoarece religia lor era nominală. Nu aveau niciun angajament al inimii față de Dumnezeu. Acesta este un element central al învățăturii lui Isus. în toată slujirea lui și, desigur, a fost esențial în viața iubitorilor de sfinți, bărbați și femei și a marilor profesori ai bisericii din ultimii 2000 de ani. Acesta este pur și simplu ceea ce face conducerea bună. Aceasta este ceea ce face conducerea iubitoare de oameni al lui Dumnezeu. Iisus însuși, în dezvoltarea acestei linii de gândire, construia pe cuvântul profetic din Vechiul Testament și pe cuvintele pe care el însuși ne inspirase ca în profetul Ieremia. dați mi voie să vă citesc doar un cuvânt de la profetul Ieremia în acest sens. El spune, Cum? Voi furați, ucideți și faceți adulter, jurați mincinoși, stămâiați pe bal și umblați după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în templul meu, asupra căruia să cheman numele meu și ziceți «Suntem izbăviți, ca apoi să faceți iar toate ticăloșii la cele Dar nici el, nici slujitorii lui și nici poporul țării n-au ascultat cuvintele Domnului, cele grăite prin prorocul Ieremia. Regele Sedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Selemia, și pe Sofonie, preotul, fiul lui Maasea, la Ieremia, prorocul, ca să zică roagă pentru noi, Domnul Dumnezeului nostru!» Aici Ieremia spune «Uite, vi și stai în casa lui Dumnezeu și declar că este Dumnezeul tău, dar tu furi, ucizi și comiți adulter și jurnicinos. El continua în capitolul 9, El spune: Iată vin zile, zice Domnul, când voi cerceta pe toți cei tăiați și netăiați în prejur. Egiptul și Iuda, Edomul și pe fiul lui Amon, Moabul și pe toți locuitorii postiului care își părul în prejurul frunților, căci toate aceste popoare sunt netăiate în prejur, iar casa lui Ierusalaim Toată este cu inima netăiată împrejur. Doamne, tradu aceste vorbe din Vechiul Testament la starea credincioșilor de astăzi. Aplică la creștini. Acesta este profetul spunând că vin zile în care îi voi pedepsi pe cei botezați ca pe cei nebotezați. Vă puteți imagina? Și apoi declarând că întreaga biserică, pentru că asta este ceea ce spune la aici, toată casa lui Israel e netăiată prejur la inimă, toată biserica este nebotezată la inimă. Vă puteți imagina, auzind asta din gura Domnului despre noi, să nu fie, să nu fie. Așa este marele dispreț a lui Dumnezeu pentru nominalismul religios. Și noi ortodoxi nu avem multe de care trebuie să ne-am aici, în Statele Unite, cu siguranță. Starea bisericii cu atât de puțină milostenie și cu atât de puțină frumusețe produsă de noi în fiecare categorie măsurabilă, atunci când suntem atât de numeroși și binecuvântați și atât de bogați. O, Domnul să ne ierte! Domnul să ne ierte! Știți că biserica crește în două moduri. Biserica crește prin câștigarea celor pierduți, necredincioși și cați, i și formându-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și biserica crește și prin poporul ei, copiii ai bisericii ale căror familii sunt ortodoxe. Cresc în biserică ca creștini, lavealvioși, învățați de familiile lor pe parcursul creșterilor, să-L iubească pe Hristos, suprem mai presus de toate, să fie centrați în viața lor în templul bisericii și în închinarea și ciclul liturgic al bisericii, și apoi să-și aplice credința colaborând cu întreaga biserică și cu Hristos în ceruri pentru a fi lumina lumii și sarea pământului, să îmbrățișeze chemarea noastră. Așa crește biserica. Biserica poate fi distrusă și de cei care sunt copii ai bisericii, dar chiar nu știu nimic despre credința lor sau chiar de către catehumen, dar care nu sunt catehizați, care sunt primiți în biserică cu foarte puține instrucțiuni și un fel de viața lor, viața lor seculară fiind doar botezați. În orice caz, așa crește biserica sau așa se mișorează biserica. Pentru noi este o mare bucurie. Este o mare bucurie să văd oameni venind la credință. Bineînțeles, am fost la telefon cu preotul din vestul mijlociu ieri și mi-a spus că are 54 de oameni care se pregătesc pentru a se alătura bisericii. Mi-a făcut inima să salte, desigur. Și știu că el îi va iubi și va accepta căsalțile sale pastorale și va forma în mod corespunzător pentru a iubi pe Dumnezeu și a subluji oamenii. Asta este grozav, dar a fost de asemenea bucurie pe parcursul sujirii mele pastorale să văd pe mulți dintre cei născuți și crescuți în unele dintre cele mai bune și mai minunate sate și orașuri ortodoxe tradiționale din lume, în Siria și în Liban, în Palestina, în Grecia, în Ucraina, în Rusia, în Serbia, în România. Am văzut atât de mult și am auzit de atâtea ori unul din două lucruri. Unul din două lucruri fie mare bucurie de a-și aprofunda și de a învăța credința de multe ori, de la oameni care au fost crescuți în aceste mari locuri, crescuți în familii ortodoxe, dar poate familiile care nu au avut grijă să-și catehizeze proprii copii, nu au avut grijă să-și transmită propria credință, au considerat-o moștenire glorioasă, dar nu au păstrat-o și nu au transmis-o bine. Am fost foarte cuvântat să aud oamenii spunându-mi cât de mult au învățat și cât de mult apreciază să crească, că și-au prețuit întotdeauna credința dar nu știau cu adevărat ce este și prin implicarea în slujirile educaționale în pedagogia bisericii și ascultând predici serioase și participând la părtășia și slujirea bisericii, deoarece aceste lucruri sunt așteptate în viața noastră bisericească, au fost foarte bine cuvântați. Desigur că am avut ocazional pe cei care știau mai bine și care nu au fost interesați. Cu toare persoana nu a fost interesată să meargă la cursuri pentru că a fost crescut ortodox sau așa ceva, de parcă dacă bunicii tăi sau părinții tăi erau ortodoxi, Înseamnă că nu studiezi Biblia și că nu vezi constant. Am fost binecuvântat de multe ori să mi-aud propriul mitropolit Iosif spunând, deși el s-a născut și a crescut în Siria într-o familie de ortodoxe vlavioși, el a spus, sunt un convertit. Ceea ce a vrut să spună prin asta a fost ca alege să apreceze fiecare zi ca pe o oportunitate de a se converti la Hristos, pentru a-și adânci păcăința și pentru a trage înainte. Acesta este modul în care conducerea bisericii ar trebui să încurajeze turmă. Toți trebuie să renunțăm la această idee de leagă și convertire. Vorbesc prostii, vorbe pe care nu le veți găsi niciodată în tradiția platristică, ci concentrați-vă pe noi toți împreună. Suntem cu adevărat botezat sau nu? În cuvintele profetului Ieremia dăm roade cu adevărat? Sau așa cum spune Mântuitorul nostru, auzind aceste cuvintele lui și căindu-ne cu mult timp în urmă, ne pocăim sau nu? Pentru că acesta va fi standardul care va despărți biserica. Nu, ești un convertit sau ești de leagă. Prosti. Crești? Persecuți nominalismul în inima ta oriunde vezi? Asta este ambiția noastră comună. Dați-mi voi să închei cu câteva cuvinte de la Sfinți. Asta este la Sfântul Simeon, noul teolog. Se găsește în textul său, tradus în engleză, primul om creat. Spune așa. Dacă în acest fel neamurile sunt condamnate pentru ignoranță, cu atât mai mult vor fi condamnați acei creștini, care fiind în staul lui Bisericii lui Hristos, nu cunosc adevărata învățătură Evlaviei creștine, pentru că nu au avut grijă să fie instruiți în ea în modul potrivit din nepăsare și dispreț față de o lucrare atât de mare care a fost îndeplinită pentru noi de Fiul lui Dumnezeu. Și iată un cuvânt frumos de la părintele Alexandru Elcheninov, autorul acelui clasic al secolului XX-lea, jurnalul unui el spune, Cred că biserica trebuie să se curețe de greutatea necredincioșilor și a celor de puțină credință trebuie să se adune la o lată, să se curețe de elementele străine și asta îi va spori strălucirea. Indiferența credincioșilor este ceva mult mai înspăimântător decât faptul că există necredincioși. Wow, ce cuvânt! Sunt sigur că Părintele Alexander când spune să scăpăm de greutatea necredincioșilor, înțelege că nu le cedăm. Nu că le spunem oamenilor, nu puteți veni sau plecați, dar cu siguranță nu ne mulăm și nu arajăm biserica în funcție de dorințele și cerințele celor care sunt nominari. Încercăm să le stârnim inimile pentru a ucide acest flagel al nominalismului ortodox. Dumnezeu să ne privească cu milă pe noi toți și să ne facă inimile așa. Mulțumesc că ne-ați ascultat. Dacă nu ați auzit despre viitoarea noastră conferință anuală de natură patristică, care este dedicată Sfintele Ortodoxii, prezentând credința creștină, puteți accesa site-ul nostru web și marcați în calendar 3-5 iunie. Vă va plăcea lista noastră. Dumnezeu să fie cu voi! Traducerea VW